0: Hallo und herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Finn Öge Hensel. Hallo, herzlich willkommen Finn. Hallo Christoph, schön dabei zu sein. Finn Öge Hensel ist CEO und Gründer der Sanity Group GmbH. Das klingt ganz harmlos, aber dahinter steckt eines der führenden deutschen Unternehmen für Cannabis-Produkte. Richtig gehört. Heute reden wir über Cannabis. Gegründet im Oktober 2018 von Finn Öge Hensel und Fabian Friede ist die Sanity Group heute mit 22 Millionen Dollar Venturekapital in der Series A eines der am besten gefundeten deutschen Unternehmen für Cannabisprodukte? Seit 2019 hat die Sanity Group eine Großhandelserlaubnis für Arzneimittel und eine Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelgesetz. Und nicht nur das, Finn Oegge ist auch engagiert in der Politik. Und wenn man jetzt raten müsste, für welche Partei er sich engagiert hat, dann würde man vielleicht denken... Die Linke oder die Grüne, aber nein, fehlgeschätzt. Es geht um die Christlich-Demokratische Union. Er ist früh schon aktiv gewesen in der CDU. Finnöge, wie ist das zustande gekommen? Wie muss man sich das vorstellen, dass jemand, der mit Cannabisprodukten handelt, ganz aktiv war in der Union, also auf der konservativen Seite des politischen Spektrums?
1: Ah, das ist eigentlich schon ein bisschen länger her. Also, wer meine Vita so ein bisschen verfolgt, ähm, der hat wahrscheinlich hier und da mal gelesen, dass ich tatsächlich auch politisch aktiv bin und in der CDU aktiv bin. Und tatsächlich war ich bereits mit 17 Jahren Vorsitzender der Jungen Union bei mir zu Hause in Flensburg, also in Norddeutschland. Und tatsächlich hat mich das Thema seitdem umgetrieben, weil wir grundsätzlich immer bei der Jungunion über viele verschiedene Themen gesprochen haben. Und wir haben tatsächlich eben Fälle gehabt oder einen speziellen Fall gehabt, Familienmitglied äh, eines Vorstandsmitglied bei mir damals schon mal als Ausnahmegenehmigung äh, Cannabis vom Doktor verschrieben bekommen hat. Das ging damals schon als Ausnahme 2002. Das war noch nicht wie heute in ein Gesetz gegossen. Und die hat mir damals erzählt, wie sie das ihrem, ihrem äh, Vater geholfen hat. In seiner Therapie. Und in dem Moment habe ich mich damals gefragt, so komisch, warum wird Cannabis eigentlich verteufelt als ähm, Droge, wenn es auf der anderen Seite ja doch scheinbar auch positive Effekte haben kann.
0: An diese Zeiten können wir uns alle gut erinnern. Cannabis, immer schon bekannt als ein medizinisches Mittel mit positiven Wirkungen in der öffentlichen Debatte, aber verteufelt als Droge und daher auch für Menschen die Cannabis gut brauchen können, aus medizinischen Gründen, gar nicht so leicht zugänglich gewesen, über lange, lange Zeit.
1: Richtig, aber damals war Medizinal-Cannabis ja noch nicht mal erlaubt als Arzneimittel. Also es war ja damals de facto als Patient nicht möglich, an Cannabinoide in Deutschland zu kommen. Und ähm, was tatsächlich passiert ist, und das war äh, auch ein interessanter Punkt, das habe ich dann erst später herausgefunden, ich, als ich mich mit, tiefer mit beschäftigt habe, dass es tatsächlich Ärzte gibt, ähm, die privat illegal damals Cannabis angebaut haben, um das ihren Patienten unter der Hand zu geben. Und was ich auch gelernt habe, war, dass tatsächlich viele Patienten nach Holland fahren, um sich dort Cannabis zu besorgen, weil sie es halt auf legalem Wege nicht bekommen können. Und das war damals 2002 für mich so ein Punkt, einmal grundsätzlich über das Thema nachzudenken. Und grundsätzlich war die Junge Union Flensburg auch die erste, glaube ich, in Deutschland, die sich für eine Teillegalisierung ausgesprochen hat. Und das war so der
0: Anfang von allem. Also Flensburg, Junge Union, Union überhaupt, genau der richtige Ort, um eine Diskussion um Cannabis anzufangen, oder?
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> Wie haben denn deine Parteifreundinnen und Freunde auf diesen politischen Vorstoß reagiert. Wie ist damals das Thema in der norddeutschen Provinz angekommen? Cannabis, Union, welche Erfahrungen hast du damit gemacht damals? Es
1: war super interessant. Also tatsächlich CDU Flensburg, ähm, und Flensburg ist ja jetzt keine sehr kleine Stadt, also 100.000 Einwohner, ist ja schon, sage ich mal, auch ein, ein relativ ähm, mittelgroßer Verband. Ähm, die hat damals sehr interessiert reagiert. Also es gab sogar eine Veranstaltungsreihe dann zum Thema Cannabis, ähm, die ich auch unter anderem federführend mitgeleitet habe. Wir haben damals im Junge Union Schleswig-Holstein-Tag einen Antrag eingebracht, dass damals schon 2002 sich die Junge Union dafür entscheiden möge, Cannabis legalisieren. Und tatsächlich ist die Entscheidung relativ knapp gewesen. Also ich, meine Erinnerung sagt so 60-40, 40 Prozent dafür, 60 Prozent gegen eine weitergehende Legalisierung. Und das war damals, 2002 musst du dir vorstellen, schon ein riesiger Teilerfolg. Also da war damals noch, Cannabis war nur die Droge, die medizinischen Effekte waren noch gar nicht bekannt. Und dann in einer konservativen Partei mit 60-40 zu verlieren, ähm, das war schon, ähm, sage ich mal, letztendlich ein
0: Teilerfolg. Wenn Öge jetzt eine persönliche Frage, aber eine Frage, die ich wirklich gerne stellen möchte. Hast du denn damals tatsächlich Cannabis selber benutzt? Wann bist du zum ersten Mal mit Cannabis als Benutzer in Kontakt gekommen?
1: <lacht> also ähm, grundsätzlich als CBD natürlich äh, in absoluter Regelmäßigkeit. Ähm, aber sicher habe ich auch als Jugendlicher hier und da mal bei Partys ähm, aus Neugierde mal probiert. Und das war damals natürlich eher die klassische Form, nämlich die Blüte.
0: Nun hat jeder von uns sicherlich schon einmal viel von Cannabis gehört. Auch im Grundsatz verstanden, wo der Wirkstoff eigentlich herkommt. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Wirkstoffe in der Cannabispflanze, aber vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern. Was genau ist der Wirkstoff? Was ist der berauschende Teil des Wirkstoffs? Was der medizinisch wirksame Teil des Wirkstoffes ist und aus welchem Teil der Pflanze? werden diese Wirkstoffe gewonnen. Also bitte einmal Cannabis für Anfänger.
1: Also grundsätzlich gibt es auch Blüten ähm, mit CBD. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Die Cannabispflanze besteht äh, aus Cannabinoiden. Das war das Wort, was dir am Anfang ein bisschen schwer im Mund lag. Ähm, und die Cannabinoide sind die Teilbestandteile der Cannabispflanze. Und davon gibt es ungefähr 110. Man geht davon aus, dass es vielleicht 120 sind. Und was wenige Leute wissen, ist eigentlich, dass THC zum Beispiel ein Cannabinoid der Pflanze ist. Das heißt, in jeder Blüte, die es in einer Cannabispflanze gibt, egal welche Art der Blüte das ist, man wird immer THC-Rückstände finden. Manche Blüten haben mehr, manche haben weniger. Und gleiches gilt für CBD. Es gibt gewisse Sorten, die haben einen hohen CBD-Anteil, es gibt gewisse Sorten, die haben einen niedrigen CBD-Anteil. Und dementsprechend hat man eigentlich das gesamte Spektrum von Cannabinoiden in der Blüte. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, man hat eine klassische getrocknete Blüte, man packt die jetzt quasi in eine gedrehte Zigarette oder Joint dann hat man letztendlich das gesamte Spektrum der Pflanze. Und wenn man heute über CBD spricht, dann spricht man halt nur über das rausgenommene Cannabinoid aus der Blüte, was aber auch letztendlich in, in Cannabinoidblüten vorkommt. Also
0: noch einmal zum Mitlernen. Zwei Wirkstoffe, beide mit drei buchstabigen Abkürzungen. Das eine ist THC, das andere ist CBD. Also THC, CBD gewissermaßen ein Zungenbrecher. Aber was genau ist jetzt der berauschende Stoff und was ist der nicht berauschende medizinische Stoff? THC, CBD? Äh,
1: THC ist äh, ein Betäubungsmittel und berauschend und sage ich mal, man spürt die Wirkung im Kopf und es sind die typischen Dinge, die man damit verbindet. Man wird high, man wird fahrunfähig, ähm, man hat letztendlich eine psychische Wirkung, während CBD ähm, eine andere Wirkung hat. Es ist nicht psychoaktiv, das heißt, man hat keine psychische Wirkung. Aber es gibt halt viele Studien, die zeigen, dass CBD zum Beispiel angstlösend wirken kann, dass CBD entspannend wirken kann. Es gibt Studien, die sagen, dass CBD beim Schlaf helfen kann. Das heißt also, grundsätzlich ähm, hat es auch eine beruhigende Wirkung, aber halt eben nicht durch den psychoaktiven Effekt, den zum Beispiel THC hat. Und
0: euer Geschäftsmodell bei der Sanity Group geht jetzt um THC oder um CBD? THC oder CBD, was macht ihr genau?
1: Nee wir machen beides. Also es gibt den Unterschied, wir haben ja grundsätzlich die Sanity Group an sich, hat am Ende drei Geschäftseinheiten, einmal Sanity Medical, Sanity äh, Care und Sanity ähm, Science. Sanity Medical ist wirklich medizinisch, also Arzneimittel und da geht es auch um THC. Also da gibt es tatsächlich, ähm, du kannst zum Arzt gehen und wenn der Arzt ähm, sieht, dass du eine Indikation hast, wo Cannabinoide dir helfen könnten, kannst du durchaus auch von uns, ähm, von der Viamed oder Sanity Medical, Blüten verschrieben bekommen, wo auch THC drin ist. Äh, das ist dann trotzdem Betäubungsmittel und ist nicht gerade so einfach. Ähm, aber eben auch CBD, während die Sanity Care, unser Wellness-Teil, natürlich nur CBD-Produkte macht, ähm, die normal im Handel vertrieben werden. Also zum Beispiel bei Müller-Drogerien, Douglas oder eben auf unserer Website. Und Sanity Science als dritter Teil ist dann wirklich Forschung und Produktion und Research. Das ist eher so die die Infrastrukturgrundlage dessen.
0: Wie habt ihr es nun geschafft, für die Sanity Group 22 Millionen US-Dollar Venture-Kapital einzusammeln? Zu euren Investoren gehören TQ Ventures, Cherry Ventures, Holzbrink Ventures, Atlantic Fund Labs, wie schafft man es auf ein solches Thema in einem doch eher konservativ geprägten Umfeld? Und noch ist Deutschland Europa anders als die USA in Sachen Cannabis vergleichsweise konservativ. Einzelne Ausnahmen wie die Niederlande, über die wir schon gesprochen hatten, bestätigen die Regeln. Also wie habt ihr das geschafft? Hat eure Erfahrung als Gründer, eure eigene persönliche Geschichte, ihr habt mehr gemacht in eurem Leben als anführungsstriche nur Cannabis, hat diese Erfahrung dazu beigetragen, große Investoren. Zu motivieren, einen großen Scheck oder mehrere große Schecks auszustellen und dieses Wagnis einzugehen?
1: Ist eine interessante Frage. Ähm, also prinzipiell ja. Ähm, ich glaube wir haben eine Kombination von Faktoren gehabt, die es uns einfacher gemacht haben als vielleicht andere Unternehmen im Markt. Ähm, und das was meine ich damit? Ähm, man hat tatsächlich eben mit Fabian und mir zwei Gründer, die schon, sage ich mal, ähm, sich ihre... Sch
0: also Fabian Friede, dein Mitgründer, richtig?
1: Genau, Fabian Friede, mein Mitgründer. Wir haben halt mit mir und ihm äh, zwei Gründer, die schon, sage ich mal, sich in gewisser Art und Weise die Sporen in der Szene verdient haben. Ähm, Holzbrink war schon ähm, bei Fabians alten Geschäften investiert, bei Loka Fox zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich mit Cherry Ventures und Holzbrink hatte ich immer gute Kontakte, auch zu meiner Movinga-Zeit noch, auch schon zu meiner Rocket-Zeit. Und dementsprechend, glaube ich, ist sicherlich ein Faktor gewesen, dass man halt Investoren hat, die einem als Menschen vertrauen und die quasi nicht gleich die Vermutung haben, dass man so ein Hobby zum Beruf macht, sondern die wirklich tatsächlich ein Geschäft bauen wollen. Dann ist natürlich der zweite Faktor, dass die Cannabisbranche gerade extrem am Kommen ist, aber immer noch gerade frühphasig in Europa ist, während sie in den USA natürlich schon einen Schritt weiter ist. Ich glaube, die Kombination aus Gründern, denen die EVCs vertrauen, die beide Erfahrung haben, Businesses aufzubauen mit Tech-Hintergrund, plus eben ähm, der boomende Markt, der bisher in Deutschland noch sehr unbeackert ähm, war, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel keiner Medical in Köln, die sehr gut sind, ähm, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir wahrscheinlich eine größere Summe Einräum, äh, einsammeln konnten als zum Beispiel vergleichsweise Unternehmen.
0: Und trotzdem ist das, was ihr macht, kein alltägliches Geschäft. Ja, klar, man kann die Cannabispflanze historisch rehabilitieren. Es gab lange, lange Zeiten, als niemand etwas gegen Cannabis hatte, als es eine Heilpflanze unter vielen Heilpflanzen war, und sie völlig selbstverständlich im gesellschaftlichen Verkehr und in der medizinischen Anwendung genutzt wurde, aber auch nicht abzusprechen ist, dass die Cannabispflanze in den vergangenen Jahrzehnten eine Dämonisierung, eine Tabuisierung erfahren hat. Also ihr müsst ein Stück weit auch gegen eine Welle anarbeiten, eine Wegstrecke gegen sozusagen die Bergneigung zurücklegen, oder? Oder wie siehst du das? Wir haben
1: ja als Sanity Group eine große Vision. Und zwar glauben wir, dass die Cannabispflanze an sich falsch verstanden ist. Ich meine, ich will jetzt nicht äh, der Geschichtenerzähler werden, aber die Cannabispflanze an sich hat eine 3000 Jahre alte Historie als Heilpflanze. Es wurde hauptsächlich dadurch getrübt, dass die letzten 50, 60 Jahre ähm, die, die Pflanze als Droge verschrien war. Davor war es eine normale, normale Heilpflanze. Und was unser Ziel als Sanity Group ist, ist diese Pflanze zurück ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, nicht als Droge, sondern als was, was was Gutes tun kann, sowohl für Wohlbefinden als auch Medizin. Und genau das ist der Ansatzpunkt, den du gerade sagtest. Wir wollen die Pflanze aus ihrem Stigma befreien, eben nicht die typischen Dinge, die man damit verbindet, Bob-Marley-Flagge, äh, Bob-Marley-Frisur, äh, Rastas, Jamaika, das ist alles toll und und hat auch sicherlich ist ein Teil der Szene. Aber das soll nicht das sein, wofür wir denken, Cannabis als Pflanze steht. Und wenn du dir mal unsere Marke Vai anguckst, was ja unsere Konsumentenmarke ist. Für
0: alle, die nachschauen möchten, wie schreibt man Vai genau? v -A, a y Wenn man sich Vai jetzt anschaut, dann merkt man, dass ihr ganz anders vermarktet am B2C-Markt, als man das von traditionellen Headshops, wie zum Beispiel in Amsterdam, gewohnt ist. Es ist also nicht spooky, es sieht nicht aus wie eine Opiumhöhle, es sind nicht kleine Wasserpfeifen ausgestellt oder andere Rauchinstrumente, sondern es hat den cleanen Eindruck, den man von Cannabisläden in den USA, beispielsweise in Kalifornien, schon kennt. Es sieht ein bisschen aus wie ein Apple-Store, also eine völlig neue Vermarktung des alten Produktes Cannabis. Habe ich das richtig beobachtet? Und wenn du
1: dir mal unseren, unseren Flagship-Store oder unsere Website anguckst oder die Produkte anguckst, da wirst du kein großes Cannabisblatt finden, ja? Dieses typische. Du wirst auch keine irgendwie Jamaika oder irgendwelche großen ähm, Cannabis-Symbole finden, was wir halt sagen, die Cannabispflanze ist eine hervorragende Quelle, um tatsächlich Medikamente, aber auch ähm, Produkte fürs Wohlbefinden, Kosmetik und so weiter zu, zu entwerfen. Und es gibt Studien, die das bestätigen. Und das muss nicht immer in your face mit der Cannabispflanze sein. Das, muss einfach, das geht einfach letztendlich auf die Wirkstoffe zurück. Und dementsprechend ist es uns auch super wichtig, ebenso wie den, den kalifornischen klinischen Stores, von denen du sprachst, eben so ein bisschen Cannabis aus der Ecke zu ziehen, in der es heute ist, hin zu einem äh, Produkt, was auch tatsächlich vom durchschnittlichen Deutschen nicht als, als, als gefährlich wahrgenommen wird. Und das ist natürlich nicht für die Gesamtpflanze der Fall. Natürlich sollte man bei THC vorsichtig sein, deswegen ist es ein Arzneimittel und kein frei verfügbares Produkt. Aber gerade bei CBD achten wir halt sehr drauf, dass es halt eben nicht diese typischen Klischees bedient. Gib
0: uns doch an dieser Stelle bitte nochmal deinen persönlichen Blick darauf, wie es zu der Verteufelung der Cannabispflanze gekommen ist. Was hat diese Pflanze getan, damit ihr so unrecht mitgespielt werden konnte. Also warum ist es genau dieses Produkt gewesen? Warum ist es nicht Alkohol gewesen? Alkohol in den Wirkungen auch nicht zu unterschätzen, auch gefährlich, auch lebensbedrohlich, hat doch eine Tabuisierung bis auf die Prohibition nicht erfahren. Es ist legal handelbar und trotzdem hat es die Cannabispflanze erwischt. Wie erklärst du dir das? Was sind die kulturhistorischen Hintergründe dafür?
1: Also da muss man tatsächlich zu sagen, da gibt es tatsächlich äh, auch viele Theorien zu, unter anderem auch tatsächlich Verschwörungstheorien. Ich habe mich da damals sehr mit beschäftigt, gerade dieser Bruch zwischen 3000 Jahre lang Heilpflanze und plötzlich verboten. Und tatsächlich, wenn du mal zu uns ins Büro kommst, du wirst so alte Filmposter aus den 40er, 50er Jahren in den USA sehen, und in der Tat ähm, ist es ein sehr komplexes Thema, weil auch in den USA war Cannabis in jeder Apotheke verfügbar. Es war quasi legal, dass irgendwann eine große mexikanische Einwandererwelle in die USA kam und tatsächlich Cannabis plötzlich mit den mexikanischen Einwanderern gewollt verknüpft wurde. Und die, so ist auch der Name Marihuana zustande gekommen, weil vorher war es Cannabis und die ganzen Apothekenpräparate und, und Produkte aus den 20er, 30er Jahren sagen alle Cannabis, Marihuana kam erst zustande vor dieser großen Prohibitionswelle. Plötzlich gab es ein Rebranding von Regierungsseite quasi gefördert in den USA, womit halt quasi Cannabis mit mexikanischen Einwohnern verbunden wurde, oder Einwanderern verbunden wurde. Und plötzlich begann eine Propagandamaschine, die sich sowohl gegen mexikanische Einwanderer richtete, als auch gegen Cannabis als Marihuana. Und es sind ganze Filme entstanden, die quasi staatlich von den USA finanziert worden sind. Zum Beispiel Reefer Madness, und man sieht, wenn man sich die Filmplakate anguckt, da werden zum Beispiel Spritzen gezeigt, da werden irgendwie ähm, äh, sterbende Menschen gezeigt, da werden Partys gezeigt, wo es heiß hergeht. Und es geht sogar so weit, dass der Drug Commissioner der, der USA damals gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass ein Großteil aller Tode in den USA
0: Cannabis-bedingt sind. Da, dafür hat er aber keinen Beweis, ja? Keinen förmlichen Beweis? Nee, hat er
1: nicht. Das war seine Vermutung. Also er hatte auch, übrigens witzigerweise, da, daher kommt auch unser Name, Sanity Group, weil dieser Drug Commissioner irgendwann gesagt hat, Cannabis for him or Mariana for him is a pure insanity, und wir haben damals gesagt, nee, es ist eben keine Insanity, sondern ganz im Gegenteil, Cannabis kann zur Sanity, also zur mentalen Gesundheit beisteuern und dementsprechend ganz bewusst dieser Switch auch im Namen gewählt. Und diese Insanity, die hat dann halt quasi weltweit Schule gemacht. Die USA waren damals die klare Weltmacht. Und wenn die USA sagen, Cannabis ist gefährlich, Cannabis darf nicht erlaubt sein, dann sind damals alle Länder gefolgt. Und so kam es halt zu einer globalen Welle der Beschränkung und Einschränkung von Cannabis, die halt dazu führte, dass plötzlich von einem von einer Medizin oder einer Heilpflanze ein kompletter Bruch hin zu einer illegalen Droge passierte, die aber nicht zufällig passierte, sondern wirklich, ähm, und wie gesagt, da geht es dann auch richtig in Verschwörungstheorien schon rein, aber was man glaube ich sagen kann, dass es schon eine staatlich verordnete Propaganda war, die am Ende dazu geführt hat, dass die Pflanze nicht mehr so gesehen wurde, wie sie noch vor den 1930er Jahren gewesen Klingt sehr
0: war. nachvollziehbar. Wo... Züchtet ihr denn jetzt heute die Pflanzen? Früher gerne mal im Kleiderschrank mit künstlicher Beleuchtung, heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber es wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt große Felder in Europa gibt, die so aussehen wie bei Narcos der Netflix-Serie, wo bis zum Horizont Cannabispflanzen stehen. Wo, wo kommt euer?
1: Du würdest dich wundern. Du würdest dich ja? wundern. Also äh, tatsächlich. Also ich habe ja eingangs schon erwähnt, es gibt äh, verschiedene Sorten von Cannabis. Das, was wir heute allgemein als Hanf bezeichnen, ist die Cannabis sativa L. Und das ist zum Beispiel ähm, die Hanfpflanze, die auch im Industriehanf vorkommt. Also es gibt ja tatsächlich, Hanf hat ja weite ähm, Nutzbarkeit. Also von Mode, Textilien bis hin zu Samen im Müsli, bis hin zu quasi Baustoffen. Und dementsprechend gibt es in Deutschland durchaus riesige Nutzhandfelder. Und diese Nutzhanffelder, ähm, da waren wir auch ähm, vor kurzem ähm, ähm, da siehst du halt wirklich, so weit das Auge reicht, siehst du Handfelder, Aber die sind halt Sorten, die halt kaum THC beinhalten. Dort ist das THC nur 0,2 Prozent. In Brandenburg zum Beispiel. Also wir versuchen eigentlich das meiste unseres CBDs für unsere Produkte aus Brandenburg zu beziehen. Ähm, ein bisschen was kommt auch aus Bayern, ein bisschen was kommt aus Baden-Württemberg, ein bisschen was kommt aus Schleswig-Holstein. Aber wir wollen halt sehr regional sourcen und wir arbeiten halt wirklich... Mit Landwirten und, und Produzenten zusammen, die halt wirklich regionale Netzwerke haben. Und wenn man sich das mal anguckt, im Brandenburg stehen da riesige Felder. Ähm, und was halt eben passiert ist, Industriehanf, der hat nur 0,2% THC. Da müsste man also relativ wirklich viel von rauchen, nämlich mehrere Kilos, um überhaupt was zu merken. Aber diese Industriehanfpflanzen haben 5% CBD. Und basiert auf diesen 5% CBD kann man wiederum die Produkte für unsere Wellbeing-Linie bauen.
0: Also Hanf wächst in den gleichen klimatischen Umgebungen wie Mais oder wie Weizen? Absolut. Dass es nicht <lacht> angebaut wurde, war also allein eine gesetzlich-soziale Konvention? Genau,
1: genau. Und das künstliche das Licht, so das man
0: so prototypischerweise oder stereotypischerweise kennt, das war nur der Tatsache geschuldet, dass es im Keller oder im Kleiderschrank gezuchtet, gezuchtet genau. werden musste?
1: Genau. Tatsächlich ist das so. Und sicherlich... Ähm, wenn man einen schlechten Sommer hat, ist das künstliche Licht wahrscheinlich besser. Wenn man einen guten Sommer hat, ist es deutlich besser, das draußen anzubauen. Das heißt also, am Ende muss man sich immer so vorstellen, Cannabis ist tatsächlich ein Unkraut. Das ist nicht so wie eine Orchidee, die man hegen und pflegen muss, sondern Cannabis ist ein Unkraut. Der Grund, warum man natürlich bei Cannabis sehr viel Mühe im medizinischen Bereich, ganz besonders in Bodenbeschaffenheit, in, in, in Dünger, in die Belichtung packt, ist natürlich, dass man das Maximale an Wirkstoff rausholen möchte. Wenn du jetzt eine Cannabispflanze einfach so in die Wiese schmeißt, dann wird erst A, die Qualität sehr fluktuieren von Ernte zu Ernte. Aber das Zweite, was natürlich passieren würde, ist, dass je nach Sonneneinstrahlung der THC-Gehalt mal hoch, mal niedrig sein kann. Und das wird du natürlich verhindern im medizinischen Bereich, weswegen sich das medizinisch so durchgesetzt hat, dass eigentlich Cannabis in sogenannten Indoor-Facilities, wie es in Deutschland der Fall ist, angebaut wird oder in Spanien und Portugal zum Beispiel in riesigen Greenhouses, also so quasi Gewächshäusern oder auch Holland ist genauso. Und wir beziehen unser medizinisches Cannabis, also das, was auch reich an THC ist, äh, aus Spanien. Da haben wir einen vertrauensvollen Partner, der für uns das Cannabis anbaut. Und das ist das letztendlich, was in der Apotheke landet und auch THC beinhalten kann, was als Arzneimittel dann verschrieben wird. Wofür
0: braucht ihr jetzt die 22 Millionen Dollar, die ihr eingesammelt habt für die erste Runde? Ist das Markenaufbau, ist das Aufbau des Vertriebsnetzes relativ viel Geld? Wofür braucht ihr das?
1: Es ist eine bunte Mischung an Dingen. Also wir haben tatsächlich den Anspruch für uns, dass wir eben auch Forschung betreiben wollen. Das heißt, Forschung ist leider im Bereich Arzneimittel sehr teuer. Das heißt, da wollten wir die richtigen Grundlagen legen. Das haben wir getan. Wir haben auch tatsächlich viele Projekte in dem Bereich, die wir angestoßen haben, die jetzt noch gar nicht so sichtbar sind. Das Zweite ist sicherlich im Konsumerbereich der Markenaufbau und auch die eigene Formulierung. Ich glaube, wir sind eine der wenigen, Marken im Bereich oder der wenigen Firmen im Bereich CBD und Wellbeing, die ein eigenes Produktentwicklungsteam haben. Das kostet alles Geld. Und das dritte ist tatsächlich im medizinischen Bereich. Wir wollen halt eben nicht nur Blüte aus Holland importieren und an die deutschen Apotheken geben. Wir wollen eigene Produkte entwickeln. Wir wollen eigene Genetiken uns mal ansehen. Wir wollen tatsächlich eine eigene Marke und ein eigenes Netzwerk aufbauen. Und das kostet alles Lizenzen, das kostet Regulatorik. Also, ich meine, auch unsere. Lizenz haben wir fast ein Jahr lang gewartet, von Start der Firma bis hin zu, ihr könnt jetzt loslegen und sind natürlich auch schon große Investments, die geflossen sind. Also von den 20 Millionen ist noch lange nicht alles aufgebraucht, also von daher, das ist glaube ich auch so ein bisschen immer das Thema, wo man halt sagt, naja gut, wozu braucht ihr das ganze Geld? Natürlich ist das Geld auch für Zukunftsinvestitionen und, und, und Runway, aber tatsächlich die meisten Themen, die wir, die wir bearbeiten, sind tatsächlich sehr kapitalintensiv.
0: Finn, jetzt würde ich gerne nochmal über deine Vergangenheit sprechen, nachdem wir jetzt ganz Klar. viel über Cannabis gelernt haben. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass du sehr früh angefangen hast, als Gründer zu arbeiten. Mit 17 hast du dein erstes Unternehmen gegründet. Das war eine Internetseite, die hieß sportsecondhand24.de. Damit konnte ja. man äh, Sportkleidung kaufen. Dann ist man weitergegangen. Du bist äh, bei Epic gewesen, dem Inkubator von Pro7 Sat1. Dann warst du äh, bei Rocket und es gibt ein Zitat von dir und danach wollte ich dich fragen. Äh, du hast mal gesagt, Rocket, Inc., äh, Rocket Internet als Inkubator war für mich der Inbegriff, ich zitiere, der risikoaversen Kultur. Weil sie fast ausschließlich in proven business models investieren, sind die Gründer, die sich dort engagieren, vorwiegend risikoavers. Ende des Zitates. Das überrascht, weil viele denken, Rocket, das ist der Inbegriff des risikoreichen Gründertums. Warum hast du das anders empfunden?
1: Guck mal, ich bin natürlich zu Rocket gegangen, das war glaube ich 2011. Da kam ich aus einer Situation, wo ich fünf Jahre lang bei der Boston Consulting Group war, ein schönes Gehalt hatte, Projektleiter gerade wurde und ähm, da fragt man sich dann so, was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, man muss halt schon verstehen, dass Unternehmensberater an sich schon mal risikoavers sind. Sonst wäre sie kein Unternehmensberater geworden, weil es ist ein großer Unterschied, ob man Dinge wirklich tut und umsetzt und mit der Konsequenz lebt oder ob man halt Beratungsleistungen macht, wo man am Ende sagen kann, wir haben ja nur Beraten. Und damals zu einer Zeit, wo ich anfing bei Rocket, das war, würde ich fast noch sagen, nicht mehr die ganz Early Days, aber immer noch die Early Days 2010, 2011, da hat Rocket tatsächlich sehr, sehr stark immer im, im Pool von Unternehmensberatern und, und, und Investmentbankern gefischt. Also das typische Profil war BCG-Berater, Bain-Berater, McKinsey-Berater oder halt Goldman Sachs Investmentbanker. Und das, was diese Berater oder diese Generation an Rocket-Gründern wollten, die wollten in erster Linie ihr hohes Grundgehalt weiter behalten, aber tatsächlich so ein bisschen uplift Potenzial haben, wenn sie einen guten Job machen, dann wollen sie auch daran verdienen. Und in dieser ersten Generation oder zweiten Generation an Rocket-Gründern ähm, war es tatsächlich so, dass die Fantasie ja gar nicht gebraucht wurde. Ähm, das Geschäftsmodell hat Rocket vorgegeben. Das heißt, also man kann sich mit dem Geschäftsmodell schwer täuschen, selber als, als Gründer. Und Rocket hat natürlich nur Modelle damals implementiert, die schon irgendwo anders ähm, erfolgreich waren. Das heißt... Das Risikoprofil eines Finn Hensels, der jetzt die Sanity Group, eine Cannabis-Firma gründet, in Europa und damit einer der ersten ist und gar nicht weiß, ob das richtig funktioniert, ist natürlich deutlich höher als das Risikoprofil eines Fin Hensels, der bei Rocket Internet in Australien anfängt, einen Online-Fashion-Retailer baut, der schon 500 Mal weltweit gebaut wurde und erfolgreich war. Und dementsprechend ist es auch so, dass letztendlich ähm, das Finanzierungs- oder das, das Kompensationsmodell von Rocket damals für seine Gründer eher Richtung hohes Grundgehalt und wenig Anteile ging. Und dementsprechend hatte man eigentlich als Gründer von Rocket Internet überhaupt kein Risiko, weil man hat sein Gehalt weiterbekommen. Man hat halt quasi, wenn das Business halt nicht funktioniert, hat man halt auch keinen großen Verlust, weil die Anteile, die man hatte, ohnehin sehr gering war. Und dementsprechend hat man eigentlich gar nicht so diese typischen Nachteile, die man mit einer Gründung verbindet. So dieses, ich muss in der Garage wohnen, ich gebe mein Leben und meine Zeit auf für eine Idee, von der ich gar nicht weiß, ob sie funktionieren wird. Das hat man nicht gehabt. Und das ist vielleicht heute ein bisschen anders ähm, bei Gründern. Ich glaube auch, dass tatsächlich Rocket einen riesen Bärendienst für die deutsche Startup-Szene erwiesen hat, weil sie, glaube ich, auch viele Leute aus ihrer Komfortzone rausgezogen haben und die dann quasi erst Blut geleckt haben, so wie ich, die dann in zweiter also und dritter Also kein Bärendienst, sondern Gründung. einen
0: wirklichen Dienst, meinst du? Bärendienst heißt ja, dass man... Einen, genau. Also, ja, okay. Also kein... Ja,
1: stimmt, du, hast, du meinst einen ironischen Dienst, ja, stimmt. Ich mein, also, ja. Einen also einen richtigen Dienst.
0: Dienst. Ja. Also Rocket hat was Gutes fürs ja. Land getan, meinst du? ja
1: Total. Also, auch wenn sich das wenig Leute bewusst sind, aber ich glaube, Berlin als Startup-Standort wäre heute nicht so, wie es ist, wenn es Rocket nicht gegeben hätte. Und wenn man sich guckt, wer sind heute die aktivsten Angels in Berlin, wer sind die erfolgreichen Gründer, das sind alles Leute, die mal Rocket angefangen haben, dann Geld verdient haben, dann Angel-Investoren wurden. Schau dir Florian Heinemann an mit Project A, ein ganzer Inkubator, der aus Rocket raus entstanden ist. Ähm, guck dir halt Modelle an wie Zalando, wo halt auch die Gründer Angel-Investoren geworden sind. Aber eben auch, Beispiel wie ich, Rocket war quasi die Firma, die mich aus der Blase der Beratung gezogen hat. Ich habe dann Blut geleckt als Gründer und habe seitdem seriell immer mehr Unternehmen gegründet. Und ähm, und dementsprechend hoffe ich mal, dass ich auch einen positiven Aspekt zur Berliner Start-Szene up -Szene beitrage. Aber ich glaube, das multipliziert ist, ist sehr, sehr viel auch ähm, verdanken, also dankenswert für Rocket Internet.
0: Und wenn du jetzt sozusagen nochmal äh, zurückschaust und dein Leben nochmal anders leben könntest, hättest du die Beratungsrunde gemacht oder anders gefragt. Was würdest du jüngeren Leuten empfehlen, die uns jetzt zuhören und darüber nachdenken, was sie direkt nach der Uni machen sollen? Direkt Gründer werden, direkt ins kalte Wasser springen, hat man wenig zu verlieren, Vollgas voraus oder äh, äh, versuchen, das Grundgehalt zu optimieren erstmal?
1: Also sage ich die Antwort, die immer keiner hören möchte, nämlich es gibt es keine Standardantwort drauf, aber ich glaube tatsächlich, das hängt sehr mit dem persönlichen mit dem persönlichen Skillset zusammen. Also zum Beispiel, ich möchte die Beratung nicht missen. Was habe ich in der Beratung gelernt? Ich bin grundsätzlich eher ein kreativer Typ, aber die Beratung hat mich diszipliniert. Ich habe gelernt, wie gehe ich mit Zahlen um, wie tauche ich in Excel ein, wie berechne ich Businesspläne, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie bin ich diszipliniert und arbeite hart, wie exekutiere ich die Dinge, die von mir verlangt werden und parallel das Handwerkszeug, wie präsentiere ich, wie mache ich PowerPoint, wie mache ich Excel, wenn ich das alles nicht gewusst hätte und nicht mindestens drei Industrien oder fünf Industrien bei BCG vorher gesehen hätte, wäre ich sicherlich nicht so ein Gründer, guter Gründer geworden, wie ich vielleicht heute bin. Ähm, es gibt andere Leute, die kommen direkt vom Studium oder sogar schon aus dem Abi raus und die können das alle schon. und Die sagen, hey, ich habe es mir alles nebenbei beigebracht, ähm, ich habe das Risikoprofil, ich habe Lust drauf, ich mache das, ich habe schon genug gesehen von der Welt ähm, und die machen es dann direkt. Und für die ist wahrscheinlich das der richtige Schritt. Wenn ich nochmal zurückspulen würde, würde ich sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht so lange in der Beratung geblieben. Also ich war ja fünf Jahre, ich bin Projektleiter geworden. Ich würde mal sagen, die ersten drei Jahre hatte ich eine sehr steile Lernkurve. Dann als Projektleiter nochmal, was, was Mitarbeiterführung angeht. Aber ich glaube, dass die letzten zwei, drei Jahre in der Beratung, die hätte ich nicht mehr machen müssen. Da hätte ich auch das, die Zeit nehmen können und die schon in, in, in Startups investieren können als Gründer. Ähm, aber das ist halt für jeden individuell. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man eine Idee hat und bereit ist, dafür zu brennen und man denkt, man hat genug Skillset, dann sollte man das lieber früher als später umsetzen. Und wenn man dann irgendwann bemerkt, man hat vielleicht noch hier und da ein paar Lücken ähm, bei Skills, die man noch nicht hat, dann holt man sich halt einen Mitgründer oder, oder Leute um sich rum, die das halt können. Und dementsprechend würde ich heute dazu tendieren, Sobald man sich sicher fühlt, lieber früher als später. Auf gar keinen Fall sagen, ich mache jetzt fünf Jahre Beratung, dann drei Jahre Konzern und dann fühle ich mich bereit, was zu gründen, weil dann ist es meistens zu spät.
0: Abschließende Frage vielleicht noch. Finn, wie findet man das Thema, auf dem man gründet? Am besten.
1: Ja, guck mal. Ich bin ein sehr unkreativer Gru Ich habe gerade gesagt, ich bin kreativ. Aber ich würde sagen, was das Thema angeht, bin ich sehr unkreativ. Im Sinne, ich wollte eigentlich damals schon nach Rocket Internet ähm, selber was gründen, habe... Nicht die Idee für mich gefunden, bin dann zu ProSieben gegangen, war dort im Inkubator-Geschäftsführer, habe den ProSieben-Inkubator co-geleitet, habe wieder nur Geschäftsmodelle gemacht, die vorher schon entwickelt worden sind. Dann wollte ich danach wieder gründen, habe dann wieder gedacht, naja, bis auf Berliner Berg, die Brauerei, die ich mitgegründet habe, hatte ich jetzt nicht die große Idee, bin dann zu Movinga reingekommen, wo ich wieder in eine bestehende Idee reingekommen bin. Und erst bei Cannabis, da hat sich der Bogen geschlossen zwischen Unternehmensgründung und einer Passion, die ich schon 2002 politisch hatte. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, das ist meine erste echte Gründung. Und ich glaube, das ist schwierig. Man muss halt wirklich, also klar, man kann halt immer Geschäftsmodelle wie Rocket nehmen, die man sieht, die irgendwo erfolgreich sind und kopieren. Aber wenn man seine eigene Gründung hat, glaube ich schon, man sollte eine Passion dafür haben und man, man muss auf den Moment warten, wenn es kommt. Ich kenne auch Leute, die jahrelang Ideen an diesen Whiteboards screenen, am Ende selbst nach drei Jahren noch nicht zu einer Idee kommen. Ich glaube, man muss auch irgendwann eine Entscheidung treffen, aber ich würde immer empfehlen, dass man eine Passion für das haben sollte, was man gründet.
0: Eine ganz starke Antwort und ein richtig gutes Schlusswort. Finn, ich danke dir fürs Dabeisein. Ja,
1: vielen Dank, Christoph. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Finn Hensel. Wir haben viel über Cannabis gesprochen und in der nächsten Woche gibt es ein anderes Thema. Mein Name ist Christoph Käse, das ist der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Dabeisein.